0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Vamos allá con el episodio de hoy. El episodio de hoy se titula seis formas de apalancarse para ganar tiempo. Solemos pensar en el tiempo como algo medible. Todos sabemos que es una hora o un día pero a diferencia de otras medidas como los litros o los kilómetros por hora, no podemos hacer muchos cálculos con el tiempo, no mucho más de cuánto queda para llegar o si mi cuñado se casó en el 98 y yo tenía 32 años, entonces deben llevar 10 años casados, ¿no? esta típica frase de discusión que suele haber cuando intentamos recordar una fecha. El tiempo no es mm, subjetivo, es poco subjetivo, aunque ya sabemos lo de la cronodiversidad que tratamos hace tiempo, pero eh, sí que podemos aprovecharlo mejor. Y se me ocurrió eh, que podíamos usar el símil de la palanca, la famosa ley de la palanca para ganar tiempo. ¿Qué es apalancarse? Bueno, pues eh, me gustaría hacerte una pregunta a ver si, mmm, si das con el resultado o, o la manera o la forma. La pregunta es, ¿cómo puedes levantar a un elefante con una sola mano? Hay dos respuestas posibles para esta pregunta. Piénsalo a ver. ¿Cómo puede levantar a un elefante con una sola mano? Vale, la primera respuesta es nunca, no se puede porque no existen elefantes con una sola mano. <ríe> y bueno, la segunda, algo más seria, es con una palanca suficientemente larga. Por ejemplo, hay un famoso ejercicio de matemática, lo puede buscar en Google, donde se demuestra que con una palanca de 150 kilómetros de largo, una hormiga podría levantar a un elefante. Y esto es, es así, es, es física pura. Lo que logra la palanca, la ley de la palanca, es multiplicar el esfuerzo. ¿Cómo podríamos hacer esto con el tiempo? Si ya hemos dicho que no se puede calcular de la misma manera que, que, los, que el peso, que, que la masa, que los litros. No puede ser literalmente obvio. La idea sería lograr mucho más en el mismo tiempo. Eso sería apalancarnos. Por ejemplo, si estudiar para un examen te lleva normalmente dos horas, apalancarse sería lograr los mismos resultados... En media hora, por poner un ejemplo. Sí, vamos a ver en este episodio seis palancas que nos pueden ayudar a mejorar los resultados en el mismo tiempo. La primera de las palancas es el enfoque. Cuando estamos enfocados, la cantidad y calidad de resultados en el mismo tiempo se multiplican. Y esto lo, lo hemos podido comprobar seguramente en más de una ocasión. Eh, no tienes interrupciones externas ni internas, tu mente está con completamente concentrada y el rendimiento es mucho mayor y sacas en un rato un montón de tareas que normalmente eh, otro día, otra hora o sin tanto enfoque, pues te costaría un montón. Ese momento en el que nos dedicamos a una tarea, el momento en el que decidimos ponernos con ella, sea por la mañana, mediodía, por la noche, etcétera Lo aislados es que logremos estar, hablamos aquí de, del sonido, de, de estar en una habitación a lo mejor cerrada, en un sitio donde no haya gente... Eh, la música que pongamos, yo que sé. Hay un montón de factores que afectan directamente al enfoque y que pueden lograr que, que saquemos adelante esos trabajos en poco tiempo y sin mermar la calidad. La limitación aquí con esta palanca es que el enfoque es algo que se gasta, que normalmente funciona mejor a primera hora del día. Así que es una palanca de la que no podemos abusar. Pero si aprendemos a enfocarnos, si trabajamos en favor de ese enfoque, esta va a ser una palanca, va a ser un multiplicador. Si sí, en primer lugar sería el enfoque. La segunda palanca es mejorar las habilidades. Me encanta el ejemplo del candado porque resume muy bien la potencia de aprender algo nuevo. Si te dan un candado con una combinación de tres números, podrías pasarte quizá no la vida entera, pero sí mucho, mucho tiempo intentando abrirlo. Pero si te dicen la contraseña, tardas 10 segundos. Y lo mismo ocurre con las habilidades. Quizá la curva de rendimiento no sea tan espectacular que en el ejemplo del candado, pero si conoces técnicas de lectura rápida, de toma de notas, un método de organización personal, este tipo de cosas, tu tiempo va a rendir mucho más. Por poner un ejemplo concreto, quizá, bueno, yo estuve pensando en, en qué palancas estaba utilizando yo en mi vida o que había utilizado, y aquí en lo de habilidades se me ocurrió la mecanografía. La habilidad de escribir sin mirar el teclado, yo qué sé, ¿cuánto tiempo me ha podido ahorrar eso? Cientos y cientos y cientos de horas. Lograr escribir un texto como el que he utilizado como guión o el artículo que saldrá en este episodio. Ya sabes que, que si perteneces a la academia tienes el podcast en formato texto, enriquecido, con enlaces, etc. ¿no? Bueno, eso lo puedo hacer porque tardo poco tiempo. O sea, si mi velocidad de escritura en un teclado con una pantalla fuese mmm, peor, no podría realizar este tipo de cosas. Entonces, ¿cuánto, ¿cuántas horas a lo largo de mi, de mi vida me ha ahorrado la, la mecanografía? Y este, esto de las habilidades creo que es interesante tenerlo en cuenta porque como somos mmm, como nuestra mente funciona de, de cierta manera, eh, a veces deteníamos el conocimiento. O sea, cuando tú ves una academia o ves un curso que te enseña a hacer algo, dices, va no será para tanto. Porque no es tangible, no es algo que tú puedas tocar, no es algo que puedas saborear. Tú vas a una panadería y pides, o a una pastelería, pides un pastel y te lo comes y lo saboreas y punto. Pero el conocimiento no funciona así. El conocimiento tienes que adquirirlo, tienes que probarlo, aplicarlo tú mismo. Entonces, aunque ese conocimiento te dé mucho, mucha más rentabilidad que comerte un pastel, la mayoría de la gente no lo valora tanto. Pero si lo pensamos a lo largo de los años, las habilidades que hemos aprendido nos han ahorrado un montón de tiempo. Son una de las mejores palancas que podemos tener eh, en nuestras vidas. Y me sigue sorprendiendo acudir a, a sitios donde una persona trabaja ocho horas día tras día delante de un ordenador con un teclado debajo de sus dedos y no ha aprendido a escribir en un teclado. Es tremendamente triste, aunque por otro lado nos da ventaja a los que sí sabemos. Este es, es un ejemplo. Si no lo has hecho ya, aprende mecanografía, que de verdad que no es muy complicado. Dedica, bueno, en el, los retos que estamos teniendo en la comunidad, una de las cosas que estamos haciendo es este tipo de cosas. Decimos, durante este mes nos vamos a poner con esto. Oye, ¿que todos queremos mejorar una habilidad en concreto? Pues nos sumamos todos. ¿Que cada uno quiere mejorar una? Pues hay retos mensuales en donde lo hacemos. Y, y en un mes se puede aprender mecanografía sin ningún problema. ¿eh? No, no es algo complejo. He mencionado un ejemplo, pero hay montones. Muchas de las habilidades que podemos adquirir ahora mismo son palancas del tiempo. La tercera palanca es aprovechar las aplicaciones. Yo no soy fan de las aplicaciones porque no siempre ahorran tiempo y ahora mismo hay mucha competitividad. En algunos casos las aplicaciones son demasiado complejas. Otras veces nos hacen dependientes y terminamos trabajando para la aplicación en vez de al revés. Ahora está muy de moda el tema de las suscripciones y hay que elegir con mucho cuidado. Pero lo cierto es que una buena aplicación con un diseño bien pensado puede ahorrarnos mucho tiempo. Una fundamental para mí es Google Calendar. Es una aplicación que además de momento es gratuita y yo, yo qué sé, igual que antes, que no puedo ni imaginar cuánto tiempo he ahorrado gracias a poner bloques de tiempo que se duplican solos, que se, que se mueven, que puedes accionar una alarma. O sea, eso ese que me permite planificar, eh, sobre todo con el método CAR, me ahorra una cantidad de tiempo, día tras día, que es impresionante. Es una auténtica palanca del tiempo. La cuarta palanca es automatizar. Las automatizaciones, plantillas y otros recursos similares nos sirven para cuando tenemos que repetir un proceso muchas veces. Me contaban este fin de semana pasado un, un ejemplo que me resultó muy curioso en un taller en donde pintaban coches, ponían unas una cintas protectoras eh, alrededor del sitio donde querían pintar para que pues, la pistola o, o lo que fuese pues pintara solo en esa zona. Después quitan la cinta protectora y se queda limpia la pintura. no Se queda solo en donde tiene que estar. Vale, pues los empleados en una empresa además importante, yo no, no recuerdo si era la, la casa Volvo, me parece. Bueno, da igual. El caso es que retiraban la cinta y se levantaban y tiraban esa cinta a una papelera que tenían a unos metros de distancia. Este proceso lo repetían una y otra y otra y otra vez. No habían aplicado lo de las 5S de, de Toyota ni ninguna solución así. Vale, llegó una persona allí, vio el problema y dijo, bueno, pues esto se soluciona así. Puso una canasta detrás del de sitio donde estaban los empleados, o sea, de, de, delante de ellos, no, por detrás del coche supongo, y eh, un cubo enorme bajo la canasta, donde caían todas las cintas. Entonces los empleados arrugaban la cinta con la mano, la apretaban, haciéndose, haciéndose una bola y ejecutaban la tirada sin moverse del sitio. Era como, no sé, estaba muy chulo porque era divertido por un lado, pero aparte les estaba ahorrando una cantidad de tiempo excepcional, porque ese proceso se repetía muchas, muchas veces a lo largo del día. Entonces es una tontería, pero... Como decía antes, que no, no le vemos el valor a este tipo de conocimiento experto, pero ¿cuánto dinero ha ahorrado el saber eso? Bueno, pues una automatización, que no tiene por qué ser solamente código de programación o una plantilla, puede ser simplemente automatización en procesos eh, manuales, nos sirve para apalancarnos en el tiempo. La quinta palanca son los checklists. Hay libros dedicados a esto, me parece un recurso extraordinario, y al seguir un proceso es necesario hacer un checklist cuando lo vayas a repetir. Una cosa es automatizar, que sería como hacer el proceso más fácil, que se haga solo. Pero cuando lo tienes que hacer tú, lo, cuando, y cuando hay más de un paso, evidentemente, tienes que hacer un checklist. El checklist te va a decir cuáles son los pasos a seguir y en qué orden. Además, eh, este tipo de listas, que puede ser simplemente una nota en Google Keep o similar, no, o sea, no hace falta una gran aplicación para esto, te permiten variar el orden o modificarla cuando veas un punto de mejora. Eh, el, el poder de los checklists es extraordinario. A mí me sigue sorprendiendo ver a operarios que realizan procesos complejos una vez tras otra, pero, o sea, son repetitivos 100%, y cada vez que lo hacen tienen que pensar qué es lo que tenían que hacer a continuación. Es inentendible. Pero, de nuevo, el que muchas personas actúen sin estas palancas nos permite a los que las ponemos en marcha ahorrar tiempo. Entonces, bueno, checklist. ¿eh? Se ahorra muchísimo tiempo. Y la sexta palanca es la ayuda de otras personas. Llegar a un conocimiento por uno mismo es posible pero poco efectivo. Y reinventar la rueda es una pérdida de tiempo enorme. Por contra, pedir ayuda experta es una palanca poderosísima. Puedes delegar procesos aumentando el rendimiento de tu tiempo, o sea, no ha gastado prácticamente tiempo, es verdad que delegar no es tan sencillo, pero tú contratas, por ejemplo, una empresa que te haga cierta función y te ahorras el tiempo. Pero también puedes pedir asesoramiento, puedes utilizar bases de conocimiento o aprovechar eh, la potencia de Google con búsquedas expertas o con la inteligencia artificial ahora mismo o de una forma mucho más personal con grupos de mastermind donde puedes preguntar y recibir información privilegiada. Si son seis palancas, el tiempo es el mismo, como decíamos al principio, pero usando estas palancas, estos recursos, podemos mejorar lo que hacemos y a lo mejor en 30 minutos conseguir lo que antes hacías en dos horas. Obviamente hay algunas observaciones a tener en cuenta, como en todos estos temas la ley tiene trampa, las seis palancas que hemos visto y seguramente alguna más que podríamos listar te van a hacer ganar tiempo, esto es así, y se pueden aplicar en la mayoría de actividades. Por eso en efectividad hablamos más de un estilo de vida que de, que de trucos sueltos, ¿no? de, de tener la mente orientada a esta efectividad. Pero también hay que decir, por otro lado, que cuanta más gente use una palanca, menos ganancia hay y deja de, de, de funcionar como una palanca. Si un proceso exige dos horas y alguien lo consigue realizar en diez minutos y explica a todo el mundo cómo se hace, otro van a aprender y tardarán 10 minutos. Entonces ese será el nuevo estándar y ya no habrá ninguna palanca. Habrá que inventarla. Obviamente no he dicho palancas específicas para un proceso determinado. Lo que he dicho son las palancas. Cada uno debe aplicarlas. ¿no? Por eso de nuevo en ese nuevo estándar habría que conseguir aplicar las palancas y probablemente ganaríamos tiempo. A diferencia de una palanca física, las palancas del tiempo son variables. Hoy funcionan y mañana ya no tanto. Y algunas, como el enfoque, se pueden usar solo eh, en determinadas ocasiones, con un límite de tiempo. Otras, como las aplicaciones o delegar, dependen de terceros. Pero aún así, y a pesar de que la humanidad lleva probando palancas para mejorar el uso del tiempo por miles de años, todavía hay margen de mejora. Y lo has podido ver en algunos de los ejemplos de los que hemos hablado antes. Y es algo curioso lo que está ocurriendo, porque... Hoy más que nunca la gente está agobiada porque no tiene tiempo, pero existen muchas palancas que no teníamos antes. El desarrollo de las aplicaciones basadas en, en inteligencia artificial es espectacular. La cantidad y variedad de aplicaciones, el conocimiento rebosa por todos sitios, aunque no siempre sean mejor, y puedes pedir ayuda experta en cualquier parte del mundo, aunque obviamente mejor si la contratas, si la pagas. Como vemos hay limitaciones. Es cierto que una hormiga puede levantar un elefante, pero es poco realista esperar que alguien construya una palanca de 150 kilómetros de largo. Si sí, el tiempo es el que hay, podemos ganar tiempo, por decirlo así entre comillas, pero tampoco podemos modificarlo a nuestro antojo. Los buenos resultados requieren de invertir tiempo. Solo podemos mejorar el uso que le damos a este tiempo apalancándonos. En resumen, al igual que una palanca física puede lograr que una hormiga eleve a un elefante sin esfuerzo, existen también palancas para mejorar para multiplicar los resultados en el mismo tiempo. Por ejemplo, podemos mejorar el enfoque, aprender habilidades, usar aplicaciones, automatizar, hacer checklists y pedir ayuda experta. Todo esto logrará que nos apalanquemos en el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.e barra contactar. ¡Hasta la próxima!